0: Desde las llanuras doradas del Tolima, entre cultivos de arroz y café, pasando por la cordillera central hasta llegar al altiplano cundiboyacense, en el Valle de Tenjo, Exactamente, una fábrica de vida abre sus puertas y allí un Indiana Jones del siglo XXI es el encargado de contarnos la historia del dorado, pero no del tesoro que atrajo a los españoles al interior del país. No. El relato que van a escuchar es el de un hombre que encontró oro entre los hongos. El relato de las setas doradas esto es Juntos Construimos País un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media en el que contamos las historias que hay detrás de las personas que todos los días trabajan por Colombia, bienvenidos
1: Comparar a los hongos con nosotros es posible, los hongos son unos seres maravillosos, como te contaba.
0: Escuchábamos al mago detrás de cada vida que germina en setas doradas, el explorador que descubrió este tesoro. Su nombre es Luis Triano.
1: Hablan entre ellos, son capaces, creo que pueden hablar hasta con nosotros, y si nosotros los escuchamos, yo creo que ellos hablan conmigo.
0: Un hombre de 61 años descendiente de campesinos ilustrados. Es alto, viste sombrero y botas de cuero, jeans, camisa. Su cabello es blanco como las nubes y tiene una voz gruesa e imponente. Su personalidad es calculadora y racional, en apariencia. Detrás hay una persona llena de sentimientos.
1: Mi padre me decía necesitamos un veterinario para que cuide el ganado.
0: Y Luis intentó, pero los caprichos de la vida lo empujaron en otra dirección y empezó a estudiar microbiología, una carrera que, en principio, no tiene nada que ver con el campo. Como buen explorador, tendría que encontrar la forma de relacionar los conocimientos de su carrera con su genética agropecuaria. Entonces, a comienzos de los ochentas del siglo pasado, su futuro se iluminó tras encontrar entre esporas y quitina la conexión ideal entre su pasado y presente, cuando se acercó al reino fungi
1: había visto un, un par de años antes de graduarme una materia que cambió mi vida, que se llama Biología de Hongos.
0: Y con una inquietud propia del enamoramiento, Luis empezó a estudiar los hongos más allá de los cuatro o cinco que bebían en clase y que representaban peligro para la salud. Así se dio cuenta que había mucho más.
1: Pero yo vi el otro lado, vi el otro lado de la, de la, de la industrial y empecé a leer de hongos. Todas las bebidas alcohólicas son hechas con hongos. Los antibióticos salen de los hongos. La orgía vegetal de las selvas amazónicas, de las selvas eh, tropicales, eh, húmedas, que no tienen casi suelo, es precisamente los hongos que están metidos debajo transformando rápidamente la, la materia orgánica de los árboles que se mueren en comida para los que están vivos. Están diseñados para vivir.
0: Y a tal nivel llegó esa pasión, que absorbido por los champiñones, Luis hizo a un lado la idea de seguir los pasos de su padre en la cría de ganado. Como el marinero encantado por las sirenas, se sumergió en un mundo desconocido y riesgoso para entonces. Y es que piénsenlo, el ganado es un negocio de tradición, cuando una familia tiene tierras y animales, pensar si otro modelo de vida resulta bien complicado. Por otro lado, cultivar champiñones tampoco es que fuera barato. Se necesitaba material genético, ventilación, cuartos especiales, compost, materia prima, Y todo eso era plata. Además, no había mercado.
1: Nosotros nos alimentaron con papa, yuca, carne y plata. Bueno.
0: Básicamente, nadie comía champiñones en Colombia porque cultivarlos era carísimo, se necesitaba mucha tecnología y la gente estaba acostumbrada a comer lo mismo, era un círculo vicioso. Entonces, ¿por qué arriesgarse con hongos? Cuando uno está enamorado, no hay poder humano que le haga desistir de las ideas, y Luis ya sabía por su carrera que habían formas de hacer crecer el mercado y que lo más costoso, el conocimiento, él ya lo había adquirido en la universidad. Entonces decidió lanzarse al vacío con la seguridad de que encontraría a los clientes de su producto. El primer paso para empezar este proyecto era convencer a sus primeros inversionistas, su familia.
1: Entonces no se convencieron mucho. La respuesta de su papá fue: Usted tiene vaca, usted tiene tierra, hágale a eso. De tal manera que tenía que hacer el año rural. Tener el título, entonces me lo conseguí en una pasteurizadora que tengo.
0: ya que no adivinan, el sitio de trabajo que le correspondía a Luis en la pasteurizadora tenía vista la terraza de un edificio cercano con unos espacios ideales para iniciar su experimento con los champiñones.
1: Unas envernaderos eh, de vidrio, unos supermercados que cultivaron un muy viejos, son viejos, tiene muchos años atrás, y hablé con el señor. Le dije, ah, yo quiero hacer unas pruebas para cultivar champiñones, tengo toda la teoría, pero yo no he intentado hacer eso. Usted le llama la atención y dice, ¿Mira? no, sí, claro. Es más, tengo ocho o diez, me recuerdo. que escoja el que necesite. Yo se lo desocupo para que usted haga el experimento. Sí, pero si hay que oscurecerlo, tengo que tapar los vidrios. No, no importa, haga lo que sea. ¿Y cuánto vale? No, nada. Entonces, inicié con, con pie y derecho porque no teníamos recursos para financiar
0: eso. Así es como Luis, a punta de obstinación y el apoyo de un completo desconocido, de esos que parece mentira que vayan a aparecer a ayudarnos, comenzó con su proyecto de sembrar champiñones tan esquivo hasta ese momento. Empezamos a recabar
1: información y hacer pruebas y esos es ensayos de error porque uno no sabe la realidad de la verdad, que usar. O cuando empecé era muy complejo porque ni siquiera, ni siquiera conseguíamos micelio comercial.
0: Micelio es lo que los mortales comunes entenderíamos como la semilla del hongo, que no tiene semillas sino micelio.
1: La primera vez que intentamos conseguir el micelio comercial, el señor que lo vendía en el país, que lo replicaba, Uno no, no, quiso vender. Entonces, el no lo quiso vender, nosotros lo hacemos. Sacamos, compramos unos hongos en un supermercado y tuvimos un micelio. Llevamos ese micelio y no dio resultado. El micelio no se replicaba. El micelio hacían toda la reproducción sexual que quisieran, toda la mitosis que quisieran. Entonces, no se pudo hacer así.
0: Después de experimentar con distintos medios de crecimiento, con varias formas de obtener el micelio, y gracias a la constancia, Luis dio con el chiste. Pero mi
1: primer compost fue de tres toneladas. Y fue un éxito porque saqué así de quifos. y no los pude La gente no tenía cultura para comer champiñones. Muchas veces tuve que vender champiñón muy barato o botarlo o regalarlo.
0: Ese es el precio de abrir camino en un mercado que es nuevo. Luis no solo tuvo que matarse para empezar a producir, sino también para educar a los consumidores. Y es que, como ya dije hace un rato, a finales de la década de 1980, nadie comía champiñones. Sin embargo, las dinámicas del consumo estaban empezando a cambiar.
1: Todavía la gente empezó a comer champiñones. Los chicos ya comían ensalada y empezaron a comer champiñones. La, 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 las pizzerías empezaban a, a, a hacer crecer el mercado de una forma espectacular. ¿entendés? Eso creció, 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 creció muy fácil. Era tan novedoso en Colombia el, el negocio que me permitía cometer todos los errores productivos y administrativos y el negocio dado. Es que era muy caro el kilo de champiñón.
0: Naturalmente, cuando ya hay un sendero para entrar a la selva, más personas se aventuran a probar suerte y pues, aquí llegaron nuevos emprendedores animados por la rentabilidad del negocio.
1: Pero eso trabajo ese crecimiento tan básico, atrajo a muchos entusiastas que como nosotros también empezaron a hacer cultivos muy fundamentales, pero que era que producían, apoyados en el buen precio que teníamos, el, el mercado o se creció. Decirte que, que los trabajadores de un trabajador nuestro se retiraba y hacía un invernadero y se de champina y gloria. bien.
0: Eso hizo un espacio que todo el mundo aprovechó. Quienes vieron la oportunidad la tomaron y obviamente los grandes entraron a competir. Al final, los caminos que uno abre no son solo de uno. Cuando los primeros exploradores entraron por el Caribe abriendo trochas por la ladera del río Magdalena, su último pensamiento fue que esos caminos marcarían el desarrollo del país que hoy conocemos, y Luis es consciente de eso. Así como sabe que ese camino no lo abrió solo, que gracias al aprendizaje de sus competidores aquí y en el exterior, pudo tecnificar más su producto y que en parte ese camino abierto se hizo gracias al esfuerzo de María Teresa, su esposa, Felipe, su hijo mayor, y Melisa, la menor.
1: Yo nunca me imaginé que, que hubieran aprendido tanto del negocio como son. Y era obvio cuando nos llevamos al colegio. Era todo el día hablando, vendiendo, consiguiendo las materias primas, que se ha ido un camión, que se había en un tabaco, que se un Ellos escuchaban todo, 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 Ellos fueron cogiendo, 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 cogiendo de niños conocían. Entonces. Pues se graduó. Le dije, mira hijo, yo hice contacto con nuestros proveedores de tecnología y de semilla en Estados Unidos, que es el mayor productor de semilla del mundo. Y ellos amablemente te reciben. Se fue. Y llegó otro otra
0: forma. Ese viaje tenía una misión específica. En realidad Luis ya sabía que se iba a encontrar Felipe. Había pasado los últimos 25 años de su vida estudiando esos cultivos. El objetivo real era inspirar a su hijo a continuar con su proyecto. Yo,
1: lo que yo quería, quería, que los cultivos grandes del mundo van en segunda o en tercera generación, los que son de familia. Y que nosotros podemos llegar a eso, obviamente trabajando. Y empezamos a construir esto y se, se quedó a trabajar. Y era el que tenía las habilidades gerenciales. porque yo, yo no. Soy es un biólogo.
0: Desde el 2010, Felipe y Melisa están al frente de la empresa. Entre tanto, el mago de los champiñones sigue dedicado a estudiar esos pequeños y robustos paraguas blancos. La empresa ya no los necesita, tampoco les pertenece.
1: La empresa se planeó para que sea totalmente independiente de los, de los sentimientos de cualquiera. Si Felipe sirve, es si no lo cambiamos. Si yo no lo puedo hacer, me cambian. Y las generaciones que vienen tampoco van a aparecer mal con la empresa. Es un patrimonio que le queda a la comunidad, le queda a los trabajadores. La empresa se destruye en cambio de generación los años. Muchos son los trabajadores.
0: Luis, cada tanto afloja un par de lágrimas mientras recuerda los inicios de esta compañía que, más que suya o de sus hijos, hoy pertenece a sus empleados.
1: Y me asustó un, un dato que leí, alguna vez en alguna revista, en alguna cosa leí, que el 80% de las empresas. De las empresas de familia mueren en la primera generación, el que la, el que la hacen Se muere y se acaba, la, se acaba la empresa. De ese 20%, que es menos a veces, que queda, solamente el 5% de esa gente sirve, pasa a la tercera generación. Y solamente el 1 o el 2% quedan, 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 evol, evolucionan con ese esfuerzo tan tenaz que me, me saca la aire. Yo no pude dejar las setas doradas y por eso fue que hicimos todo lo posible para ligarlas, arreglarlas, pegarlas con protocolo de familia y con, con gobierno corporativo.
0: Aunque la tecnología ha cambiado, la delicadeza con la que todos los días se cultiva aquí sigue siendo la misma. Mientras tanto, las generaciones que vienen se preparan para asumir el destino de setas doradas. Desde hace 41 años, esta empresa le apuesta a la agricultura sostenible. Aprovechan el residuo de la cosecha del arroz en el centro del país, garantizan el porvenir de más de 110 familias que trabajan allí y alimentan millones de colombianos que compran sus productos en almacenes como Carulla o Éxito. No hay forma más literal de construir país que abriendo caminos, creando nuevas oportunidades, ampliando el mundo para que otros puedan crecer. Pero a Luis no le bastó con abrir camino, sino que lo aseguró para que las oportunidades se mantengan. Mi nombre es Gina Rey. Mi
1: nombre es Jairo Correa. Mi nombre es Marianela García. Soy supervisor de siembra, safranados y coberturas.
0: Soy la coordinadora financiera de Setas Doradas. Llevo 13 años en la empresa.
1: Soy operador de maquinaria.
0: Crecer con Setas Doradas para mí es un logro y una satisfacción y poder ser partícipe de ellos.
1: Es un bienestar para mí y un orgullo para mí. El significado de estar en Setas Doradas es
0: estabilidad para mi familia, para mí mismo. Garantizar la existencia del futuro y velar por el crecimiento, no solo de los productos o la empresa, es construir país. El tesoro que Luis encontró entre los hongos no es material. Digamos que el tesoro de setas doradas es garantizar esperanza y oportunidades para el futuro de las familias de todos sus empleados. Esto fue Juntos Construimos País, un podcast de Grupo de Éxito en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue musicalizado por Manuel Torres, producido por Andrés Guevara y quien les habla, David Guarín. Todo nuestro contenido está alojado en Spreaker. Nos vemos en el siguiente episodio.